0: comienza Hola Montgomery, el podcast, historia de los inmigrantes contadas de la mano de la periodista Andrea Zarralde, porque todos tenemos una historia que contar.
1: Bienvenidos a Hola Montgomery, el podcast. Estas son las historias de inmigrantes y para mí es un orgullo y un placer tener hoy a un hombre latino empresario con una historia increíble que nos va a compartir hoy. Javier Solís, bienvenido a nuestro podcast.
2: Muchísimas gracias, Andrea. Eh, de corazón, yo no agradezco lo que estás haciendo porque es una inspiración a muchos inmigrantes que están ahí ya frustrados, que no quieren continuar, pero uh, oyendo las historias de, de lo que hemos pasado te da esa motivación para seguir adelante.
1: Y sin duda tú eres una de esas historias de muchísima inspiración, Javier. Eh, leyendo un poco de tu biografía, a quienes no saben, tú vienes de Ecuador, Sí. Llegaste aquí a Estados Unidos sin documentos de estadía legal, uh -huh. como muchos de nosotros, uno, dos, tres trabajos luchando. Cuéntanos un poco de esa época, de cuando llegaste, de por qué emigraste a Ecuador.
2: Bueno, eh, la razón por la cual vine fue porque mami estaba aquí. Entonces, entre mi hermano y yo decidimos de que uno de los dos teníamos que venir para que ella pueda regresarse a Ecuador. Um, ella trabajaba siete días a la semana, eh, de mañana, en la noche, full time, part time, fines de semana. Entonces, um, las historias que oíamos cuando, sobre todo en la época de, uh, de la nieve, del invierno, ella nos contaba que tenía que caminar porque no le gustaba pedir favores a mi familia. ¿ok? Entonces, uh, ella caminaba en la nieve. Lloraba eh, a veces, you know, sufriendo todo eso. Entonces dijimos, ¿sabes qué? Ella no tiene que pasar por eso. Tenemos que hacerlo. Entonces eh, decidimos de que yo iba a venir. Um, y en, el, en septiembre del 89 uh, llegué aquí a los Estados Unidos. Y, y graduado, me gradué allá en la universidad de computadora. Eh, trabajaba yo para la alcaldía de, de la ciudad. O sea, fue un, un cambio grande porque cuando estamos en nuestros países... Tú vas al, al parque y saludas a todo mundo. Doctor, ¿cómo está? Licenciado, ¿cómo está? Y, o sea, eres gente. Uh -huh. Por el momento que llegas aquí, ya te conviertes en, en nadie. O sea, hasta te pasan empujando. Excuse me, excuse me. Y sigue la gente caminando. Entonces, fue un fue bien fuerte el, el tratar de adaptarme a, una, a un nuevo sistema. Uh, a pesar de que cogí también cinco años de, de inglés en un instituto privado, yo podía escribir, podía leer, pero lastimosamente allá no te enseñan cómo entenderlo, porque la pronunciación no, no es parte de la, de la enseñanza, ni uh, tampoco cómo hablarlo. Así que eh, fue también difícil. Um, era fácil escribirlo, era fácil leer todo lo que yo quería, pero ya cuando comencé a trabajar fue uh, bien difícil.
1: ¿En qué comenzaste a trabajar en aquel entonces? Sé que tú, tú tuviste no solo uno, sino uh -huh. varios trabajos, como muchísimos de los inmigrantes que tienen que sobrevivir en este país.
2: Sí, apenas llegamos en el Bronx, me quedé en la ca nos quedamos en la casa de mi tío, porque lastimosamente eh, mami vivía en, en Upstate, New York, en un pueblo llamado Terrytown, y uh, apenas llegué a, mí, a veces la familia te cierra las puertas y este no pude quedarme allá, pero madre al cabo eh, decidió que iba a venir conmigo a, al Bronx entonces dejó su full time, su part time su, su trabajo de los fines de semana y vino conmigo a aventurarnos y llegamos a la casa del hermano de ella y mi primer trabajo fue de mensajero okay, en, el, en, en Manhattan eh, una van me encontraba para darme unos ocho sobres que tenía que entregar en esa área porque no podían parquearse ese fue mi primer part-time. Me demoraba una hora, hora y media haciendo sus entregas. Y después un pana mío me consiguió trabajo en un restaurante. Entonces yo abrí ese restaurante, era bodeguero. Okay, abría abrí a las 6 de la mañana el restaurante para recibir todas las, eh, las frutas, todo lo que se iba a preparar para ese día. Y eh, salía de ahí a las dos y media. Ahí me encontraba ya el señor de del la van, porque nunca dejé ese part-time. Y después de eso comenzaba yo a repartir los, los sobres como mensajero. Eh, definitivamente apenas llegué, entendí, entendí de que a pesar de que yo tenía mi título universitario, tenía que entrar a la universidad para poder eh, entender bien el inglés. So, me inscribí en la universidad como estudiante extranjero, pagaba el doble de la matrícula. Okay. Um, no tenía becas ni nada por ser indocumentado. Entonces salía como a eso de las 4 de la tarde de mi part-time y correr para el Bronx en, a la universidad, al City University of New York, que estaba que me matriculé. Y de 5 a 10 era la universidad. Okay. Salía de las 10 y yo era el superintendente del, del edificio donde vivíamos como a mí, uh, porque no pagábamos renta por el mismo hecho de que eran, eh, manteníamos el edificio, sacar la basura y todo eso. Um, y dormía yo como cuatro horas todos los días hasta que me gradué. Esa fue la, lo que realmente you know, eh, viví. Pero algo que realmente cambió mi vida fue en el mismo 89, apenas llegué, un libro que me llamó la atención fue eh, la publicación 17 del IRS um, para la preparación de taxas. Okay. La leí y era básicamente de hacer todo a mano. Y me gustó. Me, me gustó. Leíste los taxas a mi tío, a los amigos de ellos. El, en, en la primera temporada mía fue la del 90, donde comencé a hacer taxas para, para las amistades de mi, de mi tío. Me, me encantó. Era como... Este, seguir los pasos de los formularios para poder hacer los taxis. Sí. Dije, chévere. Y. Siempre hacía eso, ok, desde el 90 comencé, a pesar de que tenía todos estos full, eh, del full time, part times, siempre estaba yo uh, eh, con eso de los taxes, y lo hacía en mi casa, después de que nos mudamos de donde mi tío, también lo seguía haciendo para otras gentes, y siempre de mi apartamento.
1: Javier, ¿y cómo pasas de ser una persona con tres trabajos, que se levanta a las 6 de la mañana, que sacaba la basura de su edificio, mm. que comienza con ese gusto y esa pasión por los impuestos, hacer impuestos? A, a los familiares, a convertirse en el fundador de la franquicia latina de impuestos más grande de todo el país.
2: Bueno, eh, todo fue todo fueron decisiones, yo, yo supongo, porque la decisión desde venir pude haber dicho, no, vete tú a mi hermano. Okay, la decisión de coger todos estos trabajos, porque era, era también la, la, la gente que tenía uno a, a alrededor. Eh, sábados y domingos yo me iba a trabajar en Burger King. Pero mis panas, o sea, yo ya tenía algunos amistades del trabajo, de, de la universidad. Siempre me decían, vamos a, el domingo vamos a reunirnos todos para ver el fútbol. Y yo decía, no puedo, tengo que irme acá. Entonces, eh, los viernes de la noche, todo el mundo se reunía para irse de, 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 de parranda y todo eso. Y yo en la universidad, o sea, eran decisiones que yo pude haber dicho, o sea, es que no me voy a ir a la, a la universidad voy a hacer esto con mis panas. O sea, muchas veces eh, eh, uno decide qué es lo que quiere en la vida. Um, cuando ya eh, logré uh, tener la, la residencia legal, eh, ahí también, y no sé ni con qué tiempo me convertí, eh, corrí para presidente de la Unión uh, Latinoamericana de Estudiantes de la Universidad y gané, Esa, ese club era el más grande de la universidad, entonces la presidenta de la universidad me llevaba a, a muchos eventos como el representante de los estudiantes y ahí conocí a muchos políticos, sobre todo eh, mujeres políticas y decidí uh, ahí hacer el, eh, en, dentro de lo que era la Semana uh, Latinoamericana el viernes era siempre, se acababa esa semana con, un, con una fiesta, pero bien grande, estilo latino. yo dije, ¿sabes qué? Están todas estas eh, mujeres que han hecho una diferencia en nuestra comunidad latina. En vez de hacer la fiesta, voy a hacer un evento que va a ser el reconocimiento a la mujer hispana en la universidad. Y ya puedes imaginarte. Todos esos estudiantes miembros del club me dijeron, tú eres loco, ¿cómo vas a cancelar la, la fiesta? Y yo dije, mira, esto es algo que les va a, a inspirar a muchos estudiantes, porque el, el oír a estas mujeres, men, es tremendo. Y dice, ay, men, anyway, muchos se fueron del, del club. Y me quedé con pocos y me ayudaron a hacer esto. So comencé a, de la gente que yo conocía, que me presentó la presidenta de la universidad, comencé a mandar cartas a todas, a senadores, congresistas, um, eh, concejales, Puras mujeres, porque yo quería hacer el almuerzo en reconocimiento a la mujer latina. Eh, nadie me creía que iba a pasar, que iban a venir. Ni el director de actividades estudiantiles, ni los decanos. O sea, habían pósters y todo que yo lo había hecho a mano. ¿okay? Y, y yo era persistente con todas estas mujeres. Siempre, todas las semanas les llamaba. Y hablaba con la secretaria. Digo, ¿estás segura que viene? Sí, sí, ya ella lo puso en el calendario, en, 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 en el eh, calendar. So, va a estar ahí, no te preocupes. digo ok, chévere. Llegó el día del almuerzo y comenzaron todas estas mujeres a venir. Viene corriendo el, el director de, de, de eh, Student Activities para decirme que ya están ahí, que la presenta, quiere verme y todo eso. Bueno, ese evento fue un éxito. Okay. Y de ahí, eh, una senadora... Eh, era la primera senadora puertorriqueña elegida en el estado de Nueva York uh, por Brooklyn. Eh, me cogió como su asistencia principal. O sea, pasaron cosas y, la, y nuevamente las decisiones que tú tomas llevan a esas cosas. O sea, mi, mi intención era de que los estudiantes que estaban ahí, porque la, la cafetería sí llenó de estudiantes y tuvimos que cerrar la puerta porque no podían entrar más um, esa decisión que tomé para que muchos de los estudiantes se, se beneficien de las experiencias que ellas tenían cuando estaban eh, haciendo su, su presentación era lo que yo realmente quería okay? pero resultó con un trabajo tremendo
1: basado en lo que tú nos estás contando clave las decisiones que se toman uh -huh. ¿qué otras dos cosas hay que tener en cuenta a la hora de crecer y ser ex exitoso o empresario como tú?
2: ¿Quiénes están alrededor tuyo? Esa es la una. Y la otra, eh, las excusas que tú pones para no hacer lo que debes de hacer.
1: Javier, déjame hacerte una pregunta. ¿No te dieron un poquito de nervios al montar tu primera empresa, Los Taxes? Claro. Que fue realmente una empresa muy reconocida en el área de Washington. Cuando te mudas de Nueva York al Condado de Montgomery, uh -huh. comienzas a formar empresa atraer gente, a contribuir al Estado, ¿no dan nervios? ¿Qué, ¿Cuál es tu mejor consejo para esas personas que dicen, yo sí puedo como Javier tener uh -huh. una empresa, pero temo? ¿Cuál es la clave?
2: Y la razón principal por la cual la gente no abre su empresa es por ese miedo. Okay? Y yo tuve, olvídate, un tremendo miedo. Inclusive mi primer uh, negocio falló y falló por no conocer nuestra cultura. Ok, uh, como te dije, siempre he tenido mis full times, comencé a trabajar con la senadora, comencé a trabajar con eh, entidades sin fines de lucro, bastante, muchos años, y decidí abrirme mi primer centro de llamadas y envío de dinero cuando recién comenzó. O sea, nosotros fuimos uno de los primeros en, en Brooklyn que se abrió. Y, y dentro de ahí también tenía mi área para hacer los taxis. Nunca dejé de hacer taxis. Okay. Entonces... Esa área era mucho dominicano. Entonces, yo vine de honestamente de un lugar donde tenía mucha educación. Papi estaba 25 años en, en las Fuerzas Armadas. O sea, yo no podía verle mucho a papi porque, olvídate, era un, una falta de respeto. Cuando papi decía algo, había que hacerlo. Entonces, uno viene de esa tradición, de esa familia y de esa cultura. Um, y cuando uno pide algo... Es, uh, ¿me puede hacer el favor? Muchísimas gracias. Aprecio lo que me hizo. O sea, siempre esas cosas, pero de, de pronto yo me encuentro con una cultura que no hace nada de eso. Entonces, cuando el, el dominicano venía a mi oficina, al, al centro de llamadas y de envíos, decía, mira, ponme un envío de 200 pesos para... Ese". Digo, discúlpeme, usted quiere decir, por favor, pome ¿verdad?, y olvídate, ¿se me fueron los clientes? No, ¿por qué? Porque yo no entendí la cultura, ¿me entiendes? A pesar de que yo era hispano, la cultura del dominicano ya era diferente. Y tuve que aprender a la mala, a, a entender que dentro de, de este sistema, en este país, eh, el ser hispano no significa que eres el mismo que, que un mexicano y colombiano, o sea... Eh, Tuve que aprender a la mala, eh, dejé ese, ese negocio um, y después a los dos años abrí otra oficina, ya solamente de contabilidad y de taxes, pero ya con una mentalidad total, totalmente diferente. O sea, ya entendiendo de que dentro de mi, mi mismo país hay gente que tiene educación, hay gente que viene del campo, hay gente que, que viene de tantos lugares y lo mismo pasa con otros países. Entonces, eh, con esa experiencia ya cambié mi mentalidad y, y entonces me adapté a la cultura de las diferentes personas. So, cuando abrí mi primera oficina, ya enfocado en taxes, eh, yo ya venían los dominicanos, ya, dímelo papá, lo que es lo que A ver, ven, siéntate acá. <risa> o sea, ya yo ya entendí su cultura. Y, y encima que también eh, la mamá de mis hijos era dominicana, entonces ya fue mucho más fácil entender a toda mi clientela. Pero la primera vez sí, eh, fue temor, fue un fallo, pero no me quedé ahí. O sea, esa es otra cosa, que la gente... Falla, fracasa una vez sí. y se quedan ahí sentados o en el piso. O sea, con la misma eh, velocidad que te caíste tienes que pararte más rápido.
1: O sea, Pero además de todo, Javier, quiero contarles que no se quedó ahí, quiso más y más y uh -huh. abarcar más y hacen unión. Con Toro Taxes en el año 2019 en este yes. año y se vuelven en la franquicia más grande latina de impuestos uh -huh. en todo Estados Unidos. Con están en 17 estados.
2: Eh, 22 estados. No. 22
1: ahora uh -huh. van cambiando los números. ¿Cuántas uh -huh. locaciones? Más de 140. Tenemos
2: 205.
1: 205 locaciones. Uh -huh. ¿Cuánto empleo generan
2: aproximadamente? Oh, my God. Este, cuando nos unimos con Nick a principios de este año, a Nick y Oscar, que son mis dos uh, socios, um, nosotros teníamos solamente 40 oficinas. Digo nosotros, que, que era la franquicia Los Taxes. O sea, así es cuando comencé. En el 2007 yo fundé la franquicia Los Taxes en la costa este como la primera franquicia hispana de preparación de taxes en los Estados Unidos. Um, ahí no me di cuenta de que ya era un logro. ¿me entiendes? Y, 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 y venía gente americana y decía, wow, tú hiciste eso, pero aquí se no, oh my god, o sea, y, y, Un y Latino. a veces ya yeah, y, y tú te pones a pensar, lo haces y es normal. Y yo, sí, fue el primero en hacerlo, pero pero se hizo historia. Y, y después de 12 años um, de haber tenido presencia aquí en el en el lado este. Nos reunimos con, en enero, conocimos a, a Nick y a Oscar, que, ten, que eran los dueños de Toro Taxes en el West Coast. ¿okay? Y ellos tenían como 100 oficinas. Um, hubo la química, me encantó la humildad, la humildad de ellos y sobre todo la mentalidad de crecer, la mentalidad de hacerlo solamente para nuestra gente. O sea, una compañía 100% hispana que ayude a, a nuestra comunidad. Y, y nos tomó dos semanas con un apretón de manos, cerrar el negocio. ¿okay? Cuando nos unimos, teníamos 140 oficinas en marzo. De marzo acá hemos recibido tanto apoyo de tantas entidades, eh, líneas de crédito, por, porque o sea, la visión nuestra es convertirnos en la eh, opción de nuestra comunidad latina para eh, servicios financieros y no existe ahora mismo, o sea, está, yo hice, mejor dicho, cuando me hicieron otra entrevista, un, un señor americano, le dije, mira, somos la franquicia ahora mismo, fuimos la primera franquicia hispana de preparación de taxis en los Estados Unidos, ahora somos la franquicia más grande de preparación de taxis en los Estados Unidos, entonces él me dice, pero espérate, yo hice, estaba haciendo eh, eh, research, y... Ustedes no solamente son la primera, la franquicia más grande eh, hispana de Preparación de Science, sino en cualquier industria, porque estaba tratando de buscar una franquicia de, um, ¿cómo se llama?, de comida, de servicios de limpieza o de construcción, y no existe otra franquicia que sea más grande. Y ahí, y yo, ¿serio? Sí. Entonces, ahí cuando uno uno también se pone a pensar, espérate, hicimos, estamos haciendo historia dos veces como la, la franquicia más grande, uh, franquicia hispana más grande de los Estados Unidos en cualquier industria, pero con mucha humildad y con mucho, um, ¿qué te digo?, eh, orgullo um, lo, lo decimos, porque eh, esto sirve como de, de, de ejemplo para muchos de esos que están you know, eh, tratando, tratando, y que se caen, porque esto no fue una vez. A mí fracasé una vez al principio, pero después vinieron muchos fracasos. Tuve que llenar bancarrota a uno de los peores um, eh, eh, capítulos de mi vida fue cuando mi esposa le dio cáncer al cerebro. Ok, um, yo estuve con ella por 15 meses, you know, tratando a, a una mujer eh, que se deterioró poco a poco, ok, y eh, los últimos tres meses se convirtió en una bebé, donde yo tenía que hacerle, hacerle todo. O sea, todas esas cosas uh, contribuyen al carácter tuyo para poder a, a, a hacer la diferencia con el resto de personas, ¿ok? porque hay muchos ahora mismo que vienen y dicen, oh, es que tú no me entiendes porque yo tengo a mi hijo enfermo, es que tú no me entiendes por esto. y yo, créeme que yo pasé por lo peor que cualquier persona pueda pasar, ¿ok? cuando tú tienes una um, es, eh, tu esposo o esposa, eh, que es lo número uno en tu vida, ¿ok? y llegar a ese punto donde la tienes que ver que, se va deteriorando toda su belleza, todo, o sea, ya no es ella, uh, es fuerte, ¿ok? Al punto que después de seis meses que ella falleció, uh, yo tenía casi me suicidó. O sea, todas esas cosas uno pasó, y, y por eso me, va, me da risa cuando la gente viene y me dice, ah, que tú tuviste suerte, digo, no, si tú quieres ponerte mis zapatos y pasar todo lo que pasé, yo no... Know, eh, a prepárate porque no es fuerte.
1: Javier, sí. pero tú en viudas pasas por una situación sumamente difícil, uh -huh. obstáculos a nivel negocio también. ¿Cuántos hijos tienes en este momento?
2: Eh, yo tengo dos hijos eh, de un uh, compromiso anterior eh, y tengo una hija con María José, que um, ella también tiene dos hijas, que obviamente... Las considero mis hijas Se también.
1: creció la familia. Sí, son ¿Qué le mis hijos, sus hijos <risa> Ay, y <los> nuestros hijos. <risa> ¿Qué le enseñas a tus hijos basado en toda esta experiencia mm -hmm. de los fracasos, los éxitos, la pérdida de un ser querido? Mm -hmm. eh, yo le llamo al cáncer, para mí, el monstruo, eh, la pérdida de un ser querido a manos del monstruo. Yeah. Con todas esas experiencias de vida, ¿tú qué les dices a tus hijos todos los días cuando los ves?
2: Bueno, más que todo, ellos aprenden viendo, ¿ok?, porque um, mi esposa María José, a mí, ella me cogió cuando yo no servía como hombre, o sea, en un, en un momento de debilidad donde eh, no era una buena pareja para nadie, pero ella con paciencia, con amor, eh, pudo um, unir todas mis piezas que estaban destrozadas como hombre nuevamente y, y formarme, um, pero ellos ven lo que hacemos como pareja. María deja a la nena en la mañana eh, y se va a la oficina. Trabaja el día entero, regresa a, a, a las 5 o 6 de la tarde a, a hacer lo que tiene que hacer con la casa, eh, a comer con, con los niños. Y, y yo también después llego ya a las 7 de la noche, nos sentamos, comemos. O sea, ellos ven el sacrificio que uno hace uh, trabajando. Hay momentos que cuando es época de taxes... Eso es un sacrificio bien grande de toda la familia, porque hay momentos que yo en una semana no veo a mis hijos. O sea, eh, salgo antes de las 8 de la mañana, estamos hasta las 12, 1 de la mañana, 7 eh, días a la semana, eh, trabajando, ayudando a nuestros franquiciados, asegurándonos de que ellos cumplen con las metas que se fijaron para la temporada de taxes, dándole todos los recursos, las um, herramientas. Uh, o sea, ya yo no estoy haciendo taxes, antes yo sí, hacía 1,200 taxes en, en, en una temporada, pero ahora, desde hace seis años atrás, mi enfoque es la franquicia. O sea, ¿cómo puedo yo ayudar a mi franquiciado para que si hicieron el año pasado 500 uh, eh, taxes, ahora lleguen a unos 800, lleguen a 1,000, dupliquen todo eso? O sea, eso es lo que es el enfoque. Y, y a veces um, uno tiene que tener lo que mi esposa siempre llama este, emotional intelligence, <risa> ah, una inteligencia emocional para poder lidiar con todo tipo de caracteres. Okay, porque a veces tú ayudas a una gente y, y si yo les llamo el lunes, eh, ok, vamos a revisar lo que ustedes hicieron la semana pasada, okay, e hiciste 80 taxis estaba supuesto a hacer 100, okay, esos 20 que no hiciste, tenemos que hacer ahora planes para poder recuperar en la semana que viene. Unos los toman bien, otra los toma de que sabes que a mí no me gusta que me estén chequeando nada y está bien. Si no te gusta, yo lo dejo, lo paro y continúo haciendo lo que tú eres. Porque nosotros lo que la franquicia realmente hace es convertir a personas normales que son preparadores normales en empresarios. O sea, nosotros no queremos que el dueño de la franquicia esté haciendo taxes y esté uh, hasta 70 años en eso porque eventualmente tú te vas a cansar, ¿ok? pero si tú te conviertes en un empresario, donde tú tienes dos, tres, cuatro, cinco oficinas, y estás revisando lo que ellos hacen, estés ahí o no estés ahí, la producción continúa, o sea, durante la época de taxis que termina el 15 de abril, uh, podemos tener emergencias, mm, alguien se puede, Dios no quiera fallecer en nuestro país, que tenemos que irnos por una semana, ¿qué pasa cuando tú estás ahí trabajando? Esa semana tienes que cerrarla,
1: y ese es el ejemplo de empresario que tú quieres transmitir a todos los latinos que quieren hacer empresa. Y por qué no ser parte de la franquicia de Toro Taxes. Estamos conversando con Javier Solís, fundador de los Taxes y empresario dueño de Toro Taxes, la franquicia latina nacional más grande de impuestos. Vamos a hacer una breve pausa, regresamos en instantes. Esto es Hola
0: Montgomery, el podcast. Vamos a un breve corte y regresamos enseguida con más de Hola Montgomery, el podcast.
1: información en nuestro idioma.
2: Me encanta mucho el trabajo que está haciendo Hola Montgomery. Felicidades.
0: Gracias por seguir conectados con Hola Montgomery, el podcast. Continuamos con más.
1: Gracias por seguir con nosotros en Hola Montgomery, el podcast, las historias de inmigrantes. Javier Solís conmigo en el estudio. Hemos aprendido tanto de ti, de tu experiencia de vida. Increíble lo que has pasado. Eh, vienes de Ecuador, llegas a la ciudad de Nueva York, personas que no tienen documentos de estadía legal, dos, tres trabajos y ahora un empresario sumamente importante, pero también de mucha inspiración para otras personas. Javier, ustedes a través de Torotaxes, algo que quiero resaltar que es muy importante. No solamente se encargan y se preocupan por formar empresarios, por generar empleo, por contribuir al país las contribuciones de nosotros, los inmigrantes latinos. Pero también ustedes tienen algo muy lindo que es de admirar y muy noble, y es ese aporte social que hacen. Uh -huh. Ustedes, cada vez que pueden, apoyan eventos, apoyan el talento latino. Recientemente, el Consejo del Condado de Montgomery te nombró a ti y a María José, como personas latinas destacables del año, por precisamente todo su esfuerzo, su dedicación, y su empuje a otras comunidades, no se han olvidado de dónde vinieron, y eso es muy lindo de rescatar. De esas historias, Javier, ¿por qué no nos compartes una que te haya llegado al corazón, de lo que ustedes hayan aportado y ayudado a otras familias, a otra persona latina?
2: Lo que más me encanta es que um, en esta sociedad que tenemos con mis uh, socios del um, lado oeste, comparten la misma visión, o sea... Cuando tú llegaste a un nivel de éxito donde financieramente estás libre, eh, no tiene sentido el hacer dinero si ese dinero no es utilizado para cambiar vidas. Ah, lastimosamente vemos todo tipo de, de personas. Ah, hay gente que son muy ávaras, que a pesar de que tienen dinero en el banco, quieren seguir acumulando. Pero ¿hasta qué punto realmente es tu éxito? ¿O cuál es la definición de tu éxito? ¿entiendes? Eh, no hay nada más confortante que ver la sonrisa de alguien cuando tú le hiciste eh, la, el favor okay, hay mucha gente que dice que el dinero no compra la felicidad a esa gente yo le desafío que vayan a México a un hospital donde mil dólares puede ser la diferencia entre la vida y la muerte si, la persona, si el padre de un hijo que está esperando ese dinero no lo tiene para que le hagan una cirugía lastimosamente va a ver a ese niño muerto pero si vienes y les das, mire señor, voy a pagar yo por la cirugía de su hijo. ¿Sabes la felicidad que va a venir esa persona? ¿Okay? Cositas pequeñas como um, este mi pastor muchas veces, Javier se nos este, uh, rompieron los televisores, no tenemos tú puedes por favor, digo claro pastor ahora mismo voy a hacer la orden y se le vaya uh, tantas personas que han venido you know, que, y honestamente no, no me gusta eh, mencionar todas estas cosas porque eh, tú lo haces sin que la gente necesariamente lo vea uh, hay muchas en esta área, en Nueva York um, ahora mismo con ellos en Las Vegas donde estamos haciendo eh, diferencia con, a través de organizaciones sin fines de lucro Okay. Y, y hemos hecho muchísimo eh, con enfoque en este, capacitación empresarial. O sea, con las cámaras de comercio en New Jersey, el, el presidente es un tremendo tipo con una visión bien, bien grande de cambiar vidas a través de la, eh, de la capacitación empresarial. Y, y hemos aportado mucho. Pero yo creo que lo que ha hecho diferencia ahora mismo es la creación de nuestra fundación, Toro Cares. Esa fundación uh, um, nos vamos a enfocar en ayudar a diferentes comunidades, no solamente de aquí en los Estados Unidos, sino de nuestros países. Ok, para darte un ejemplo, uh, nuestra primera aportación fue con una eh, universidad sin fines de lucro allá en El Salvador, donde dimos cinco mil dólares para eh, que capaciten a más. O sea, que la gente que va, los estudiantes que van a graduarse, no tengan que pagar su tuition. O sea, son eh, becas que se está dando y, y ya comenzamos con eso. También um, hay áreas, eh, Ecuador. Okay. Después de que hicimos esta fundación, estoy yo comenzando a pensar, ¿dónde vamos a ayudar? ¿Dónde vamos a ayudar? <risa> y viene la gente y me dice, mira, hay un lugar en Ecuador que se llama Molleturo, ok En ese lugar, los niños caminan cuatro horas para ir a la escuela más cercana. Ok. Crear una escuela realmente representa mucho, representa el edificio, representa eh, todos los, eh, um, eh, el staff de la, de la escuela, eh, permis permisos del, del gobierno y todo eso, pero ahí ya está la excusa, ¿me entiendes? Poner esa escuela eh, requiere mucho, pero ¿qué pasa si ayudamos a estas a estos niños con un bus escolar? para que ya no tenga que manejar eh, cuatro horas, sino en una media hora están de un lado a otro. O sea, hay tantas cosas, un, un eh, centro comunitario en, en un pueblito que, que no tenga mucho acceso, ese centro comunitario que sirva para que los domingos, sábados, vaya alguien a dar charlas you know, de, de, de superación o charlas de empoderamiento. You know, a, eh, el abuso a la mujer en nuestros países lastimosamente continúa o sea, uh, si lo vemos en este país que está supuestamente a ser un país desarrollado con tanta este, abuso y, y acoso sexual y tanta cosa dentro del trabajo y dentro de tantos um, lugares, imagínate en nuestros países. Um, algo que también la esposa de um, eh, mi socio Oscar Toro y la esposa de Nick Maldonado también están envueltas con la fundación. Okay, en donde um, hay ahora este tráfico de niños, tráfico de mujeres. O sea, uno puede encontrar tantas cosas um, en donde se pueden ayudar y a través de esa uh, fundación estamos nosotros este, pidiendo la cooperación y voluntario. Eso no, es, ex, no se exige nada. Eh, algo voluntario de todos nuestros franquiciados.
1: Okay. Javier, pero a nivel local también, yo he visto personalmente mm. que el nombre de Torotaxes está en todos los eventos comunitarios, está presente para ayudar a las mujeres mm. latinas, a quienes quieren ser empresarios, a los artistas en los eventos culturales. ¿Tú crees que este espíritu de ayuda nace de alguna manera por lo que tuviste que vivir cuando tenías mm. dos, tres trabajos, que te levantabas a las seis de la mañana, recoger basura, lo que nos mm. cuentas? ¿Nace de ahí ese espíritu?
2: Yo he tenido una mentalidad de non-profit por 16 años. O sea, desde que trabajé con la senadora ha sido ayudar a gente. Pues me metí en, en una uh, oficina sin fines de lucro en, en Brooklyn ayudando a gente. Eh, estaba yo ayudándoles para que no pierdan su casa. Peleando contra el banco, uh, por cualquier situación que hayan pasado. O sea, bajo la ley no están supuestos a perder su casa. Entonces, yo... Eh, I took ownership <ríe> me lo tomaba como que era mío y, y les ayudaba les peleaba para todo eso um, al punto de que en ese tiempo eh, Telemundo eh, nos ayudó bastante yo, yo estuve con Telemundo 13 años educando a gente, pero es, eh, ya, yeah, tienes toda la razón, es, es tantas cosas que yo he visto, tantos abusos que hay, uh, y que yo mismo he pasado, a mí, cuando yo estaba en, esa, en ese restaurante, eh, a este, eh, yo no tenía nombre para el italiano, ese que, el chef que estaba ahí, y, y era difícil, y no, que tú eres estúpido, que tú no sabes inglés, que tú no, o sea, y, y yo tenía mis títulos de Ecuador, yo, yo sé que no eres estúpido, ¿me entiendes?, pero muchos Muchos inmigrantes pasan por todo eso. O sea, y cuando yo veía que él insultaba a las señoras, yo decía, con chalamén, eso parece mi madre, y este tipo abusando de esa manera. Pero uno es el que decide lo que, cómo le vas a, cómo te vas a cobrar con toda esta gente. ¿okay? Porque lo mejor que yo hice es regresar con mi tarjeta que decía asistente principal de la senadora. Regresé y dije, pero tú haces aquí? No a visitales, mira. ¿Tú estás trabajando para la senadora? O sea, esa fue creo uno de los mejores momentos de de, de, mi, de mis 30 años en este país, <risa> uh, donde yo le probé a, a, a esos que, que nos ven allá abajo de que yo puedo ser mucho más alto que él, ¿me entiendes? Y todo depende de uno, porque las oportunidades, las puertas de las oportunidades están abiertas para todo el mundo. El asunto es que, como te dije antes, las excusas que nos damos son tan buenas que nos la creemos. O sea, si tú si dices, eh, mira, capacítate en coger un curso eh, sábado y domingo, no es que tengo que cuidar a mi hija, no es que tengo que, que hacer esto, que esto entonces, ya, está bien, no hay problema, tú decides si vas a irte, porque si tú quieres irte, buscas la manera de irte. Pero si no, busca la excusa. Entonces, eh, eso es lo que ha pasado. You know? Todas estas cosas que tú estás viendo con Toro Taxis, que viene alguien, eh, ¿puedes ayudarme en esto? Es que yo tengo que aprender a decir no. Es que todo <risa> el mundo viene, ¿nos puede ayudar con esto? Sí, ¿nos puede ayudar? Sí, sí, sí. Entonces, uh, uh,
1: Pero eh. nunca cambies, nunca dejes de eso, porque es ese aporte y esa unión que necesitamos. Eh, Javier también está a punto de lanzar un libro. Aquí la primicia, cuéntanos Ay. un poco de... El libro con tu historia.
2: Bueno, me han oído eh, decir uh, que uno decide todo lo que va a pasar. A mí, si tú quieres, eh, si tú tienes las opciones, vas a tomar esa opción que tú quieres porque tú decidiste eso. Entonces, el libro se llama Tú decides. Um, este, yo he estado, qué bestia, desde hace tanto tiempo con ganas de escribir un libro, pero una muy buena amiga allá de Nueva York, una dominicana, este... Eh, que vi que ya tenía unos cuantos libros, digo, wow, men realmente te admiro, porque ponerse a escribir no es fácil. Yo comencé mi libro como cinco veces, no sé ni dónde están los primeros drafts, y hasta ahora no lo acabo. Y ella me explicó lo que es realmente el escribir libro. O sea, uno no realmente lo escribe, es, es un, eh, ¿cómo se llama?, ghost writer, que llaman, este, que ellos lo escriben, pero eh, yo le conté toda mi historia a esta eh, productora, Tremenda mujer Que la respeto muchísimo Y ya estamos en los últimos toques eh, Es básicamente Todo lo que pasé eh, Las cosas buenas, las cosas malas Quería ocultar unas cuantas cosas y me dijeron que no Que tengo ¿Cómo que ¿cuáles? poner todo Ahora, No, Ay, no,
1: no <risa> Aunque sea una, Javier, ya lo aquí en Hola Montgomery, el podcast nuestras historias de inmigrantes, danos un poquitito, un bocadito de lo que uh -huh. no Porque, se podía contar y contaste en el libro.
2: Eh, a veces hay cosas íntimas tuyas que no las quieres contar, pero ellas, uh, y, 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 y me como que me convencieron de que la gente necesita saber eso, que, que atrás de, de, de ese empresario, que tal vez lo vean que, que, que es de hierro, o sea, hay tantas cosas humanas que ha pasado por cosas que otros, gracias a Dios, no han pasado. Ok, entonces ahí fue cuando, por ejemplo, la, lo, todos los detalles de lo que mi esposa pasó y fue en el momento de que yo creé la, la franquicia, eh, el hecho de que tenía que decidir um, de estar ahí con ella 100% sin hacer absolutamente y olvidarme del mundo o estar ahí en el hospital con mi laptop trabajando y respondiendo llamadas. O sea, era una decisión que tenía que hacer y todas esas las tomé en ese tiempo. Así que uh, está eso, está también uh, detalles de cómo eh, María me cogió. Que, ay Dios mío, yo no sé, si yo fuera María no hubiera estado yo conmigo.
1: Que prácticamente Pero, tú nos cuentas que te salvó la vida porque tú estás uh -huh. a punto de suicidarte también. Bueno, ahí es, llega
2: un momento donde uh, te acostumbras tanto a una persona... Y cuando esa persona no está, y a veces uno juzga, juzga muchísimo de que, oh my God, este tipo se mató, pero qué bruto cuando la vida es tan hermosa, pero uno nunca sabe. O sea, uno tiene que ya aprender a no juzgar a nadie, okay, si, si hubo un divorcio, déjenos tranquilos que algo pasó ahí. El momento que se cerraron la puerta, solamente los esposos saben, así que no esté tratando de averiguar, es, es la vida de uno. Entonces, cuando la persona comete este tipo de, de actos suicidas, um, uno tiene que entender por qué, ¿me entiendes? Eh, en ese momento son cosas de segundos. Es algo de que en ese momento te llega que, ¿por qué no estás aquí? Tenías que estar aquí, ¿no? es de que si hay una pistola, uno pum, en ese momento, ¿me entiendes? Pero también tiene que ser uno fuerte. O sea, en ese momento que pasó yo le pedí perdón a ella porque estaba enfrente de la tumba y le pedí perdón a Dios por tener esos um, pensamientos que no debería uno tener. Y, y, y les prometí que nunca en mi vida no iba, la palabra depresión le iba a sacar de mi diccionario y que esos pensamientos nunca iban a regresar a, mí, a mi mente. Y eso ha pasado, o sea... Uh, tengo discusiones, a veces hay gente que viene, te decepciona, pero ya llegar un, a un nivel de depresión donde puedes decir, oh, no, nah, ya eso, eso no va porque la vida es tan hermosa uh, y es corta. A mí, estamos hablando de millones de años que hemos vivido en, este, en, en esta tierra, ¿me entiendes? Y lo que uno vive son que 70, 80, 90 años, hay que usarlo. Y, y, y eso fue lo que dije, yo no, no, no importa cuánto dinero tenga, no importa cuán hermoso. Eh, o hermosa sea la persona físicamente uh, el momento que te llegó, te llegó so, hay que disfrutarlo más que uno pueda
1: nos morimos por leer tu libro Javier, te admiro <ríe> sí. te respeto y te agradezco muchísimo por haber abierto tu corazón haber compartido tu historia de uno de los hombres más poderosos a nivel empresa, no solamente en el área sino a nivel nacional esperamos que tu empresa siga creciendo Gracias. muchísimo y que sigas con ese corazón tan grande para ayudar a quienes más lo necesitan.
2: Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti por haber estado con nosotros. Estas son las historias de inmigrantes. Javier Solís con nosotros en Hola Montgomery, el podcast. Si les gustó este podcast, por favor suscríbanse, califíquenlo. Estamos en todas las plataformas de podcast. También estamos en YouTube como Hola Montgomery y en nuestra página de internet, mymcmedia.org. Estuvo con ustedes Andrea Zarralde. Hasta la
0: próxima. Gracias por su preferencia. Hola Montgomery, el podcast, una producción de Montgomery Community Media.